0: 話ののタイトルは恐れへの処方箋と題させていたただきました、まあ、皆さん、処方箋といいますと、病院でもらうお薬のレシピのことですね、そのように、恐れというものに対してどう克服していけばよいかを聖書から教えられたい、それが今日のお話のテーマになるわけであります。そこでまずその第一歩としてそもそも人はどうして恐れるのかということから始めたいと思うんですね皆さんどう思われるでしょうかどういう時に人は恐れの感情を抱くのでしょうかそれは物事をコントロールできていないと感じる時ではないかなと思うんですねまあ、先日、古川、この地方はですねとても低い非常に低い気温でありましたでそんな日にですねえ車で出かけた日の,ところ日のことでありますけれどもこの細い道から国道に入ろうとしてですねハンドルをぐっと切って進み始めた瞬間にですね車の後輪がこうずっとこう滑ったんですねで慌ててこう逆ハンドルを切ってですねえたんですけれどもこうコントロールを取り戻すまで数秒ぐらいですねこういう感じで車がふらふらと少しですね蛇行してしまいましたひやっと冷たい汗が何かこの脇の下を流れる一瞬でしたけれどもそういう体験でありましたまあこのように自分は物事のコントロールを失っているという体験がですね人に恐怖を与えるのではないかなと思うんですねコントロールできていると思うときはです、ね、恐れを感じないんですが、コントロールを失ってしまっていると感じる人はです、ね、恐怖心を抱くわけです。ただです、ね、考えてみますと、この人生というものはどうでしょうか、自分ではコントロールできないことばかりだと言えるのではないかと思うんですね。例えば、現在私たちが経験しているこのコロナ禍はです、ね、典型的なものと言えると思います。日本でも誰もがこの病の今後というものに懸念を感じて、非常に大きな不安や恐れを感じながら歩んでいるかと思います。まあ、一つの例として、ですね去年の3月の中旬頃にアンケートが行われました、14カ国の人々からだいたい1000人ずつぐらいですね、えー、対象にアンケートが、国際調査が行われたんですねでその中の一つの中つ質問としてですね。たとえ新型コロナに感染したとしても、自分は大丈夫だと思いますかという、そういう質問がありました。たとえ新型コロナに感染しても、自分は大丈夫だと思いますかそういう質問ですね。で、この質問に対して、はいと答えた人。その我々はですね、大体、えー、他の国では 20% 台後半から、まあ一番高くて30何ぐらいの国があったんですね。平均すると 20% 台4人に1人ぐらい大丈夫だと思ってたそうですでところが日本は大丈夫だと思うって答えた人の割合は 9% だった断トツのです、ね、最低の値でありましたで日本の次に低いですね国はどこかっていうとイタリアですねでそのイタリアでも皆さん 16% あったんですね6人に1人は大丈夫だと答えていたんですよ3月中旬のイタリアといいますと皆さん思い出していただきたいんですが世界最悪の感染者数を毎日出しておりまして医療公開が報じられてとても悲惨な状況だ,とだったわけでありますでその頃日本はというと日本全体の感染者数はですね30人から50人ぐらいだったそういう時でしたねにもかかわらず、イタリア人の半分の割合しか、ですね自分は大丈夫だ、感染しても大丈夫だと、助かると思うと答えた人はいなかったということなんですね。ちなみにこの国際,国際調査というのは、その後も定期的に続いておりまして、ですね、えー、最近行われた調査、日本で,ですね政府の対策をどの程度信頼していますかという質問に対しても、ですね圧倒的に低い。のが日本ですね最下位の数値を記録したのが日本でした不可解なことですけれども日本のです、ね、5倍とか10倍とか、ね、20倍の感染者数を出している欧米の国々の人々よりもはるかに日本の人は政府に対する信頼性が低いというねそういう状況があるんですねどうしたことなんだろうかと思うわけです一体どうして私たち日本人はこんなにも恐れとか不安というものに支配されやすいのだろうかと思うんですね。なぜすぐに不安にとらわれてしまうのだろうかと。いろいろ原因は考えられると思うんですね。もちろん一つこれだ絶対的にこれだっていうことは言えないと思うんですけども一つ背景として考えられるのはですねべてを、物事全てを支配しておられる神様という、そういう存在を持っていないということがあるんではないかなと思うんです。今日ご一緒に開いております聖書の箇所はまさにそのような点でですね、違いというものが明確になっている箇所の一つと言ってよいかなと思うんですね。今から約2700年ほど前、まあ、紀元前の700年ぐらいの時代に生きていたイザヤという人に対して、預言者に対して、神様が語ってくださった言葉を記したのが、このイザヤ書という書物なんですけれども、神様は今日の箇所で、開口一番何と言っておられるかというと、恐れるなと言っておられるんですね。恐れてはいけないよそういう力強い、命令を私たちに語ってくださっているんです。これはですね、意外な言葉ではないかなと思うんですね。というのは、日本人はですね、どうでしょうか、多くの場合に、いや、そんなこと言ったって、恐れはね、自然に湧き上がってくる感情なんですからね、これ、どうしようもないんですよと、諦めてしまっているように思うんですね。先日、あるコメンテーターの方がですね、この日本人の特徴を、そうですねこういうふうに言わしてましたねそれはしょうがない信仰だとしょうがない信仰ってねそうそれが日本人の特徴だって言ってましたなるほどなと思いましたね災いが起こっても問題が起こっても不祥事が起こっても病気になってもしょうがないって済ませてしまう違う考え方があるということは思いもつかない状況を変えることななんてできない状況に支配されて身を任せていくほかないよしょうがないよそれが日本人のとても特徴的な部分だっていうんですねうなずかされる部分があるんではないかと思いますで聖書はですねそのような私たちに対して恐れるなって言ってくるんですね神様できないことをね無理やり,やりやりなさいって言ってくるお方じゃないですねできるから言われるんですよつまりこの言葉は何を表しているかというと恐れはコントロールできるんだよ恐れや不安に支配されてしまわないそういう生き方をあなたはできるんだよというそういう意味なんですね本当ですかと思われれるかもしれませんそんなこと言ったってね、実際恐れの感情が出てくるんだから、どうしようもないじゃないですか。自然に出てくるものなんですから、これ変えられないですよって。そうおっしゃる方もおられるかもしれませんね。でも、そうではないのではないかということなんです。たとえどういう状況にあったとしても、恐れに支配されないという人も中にはいるんですね。例えばあの豪華客船のタイタイニック号がですね沈没する100年以上前ですねその沈没する時にですね誰もがなんとかして助かろうと右往左往している中で得意の楽器を弦楽器を取り出してですねもう船が傾いて弾けなくなる直前まで,ですね美しい賛美歌をですね合奏して人々の心を落ち着かせようとしたオーケストラの団員たたちががいたことが知,さ知られておりますもう死がですね口を開けて迫っている状況であってもそういうような行動を取ることができる人も中にはい,たる,いるということですね恐れるなと言われる神様の声を聞いてしょうがないよの生き方じゃない道を歩んだ人が実際にいたということなんですね。一体どうしてそんなことができたんでしょうかそれがですね、今日私たちが知りたいことですが、その答えは次の言葉にあるんではないかと思うんですね。それは、私はあなたと共にいるという、そういう神様の約束ですね。神様はどんな時でもあなたと共にいてくださって、決して離れることはないんだよ。神とはそういうお方なんだよと聖書は語ってくれているのでありますでこういう話を聞きますとねどうでしょうかでもねその神様ね目に見えないじゃないですかそんな神様の約束はどうして助けになるんですかねとこう感じる方もいらっしゃるかなとは思うんですでもそういうふうに考える背景っていうのはですね目に見えるものしか頼らない頼れない頼りにならないという思い込みがあるんではないかと思うんですねでも本当にそうなんでしょうか私はそうではないんではないかなと思うんですね、まあ、例えば日本では多くの方がお守りやお札などをですね持ち歩いたりあるいは飾ったりしておりますそれがあれば守られる守ってくれるというふうに考えているのでありますでもどうでしょうかお風呂に入るときや、あるいは海で泳ぐときにはそれを持っていけない、身につけていられない。旅に出るときにはお札もないのです。でそういうときはどうしたらいいんでしょうか守りがなくなってしまうんでしょうか私たちはおっちょこちょいですから、ときに持ってくるのは、ああ、忘れてしまった。どっかになくなってしまった。そういうこともあるんです,あるんですね。あるいは何かですね、強盗が来てですね、すべてを持っていってしまう、奪われてしまうということもないわけではない。そういう場合はどうなるんでしょうか。亡くなってしまった。悪いことが起きるんじゃないか。不安になるということはないでしょうか。罰が当たってしまうんじゃないか。恐れてしまう人もいるのではないかと思いますね。つまり、どうでしょうか。私たちを守って安らぎを与えてくれるはずのものが、かえって私たちに心配の種をもたらすということがあるんではないかとそう思うんですね。つまり言い換えるとですね、目に見えるものに頼るということはね、それがないと不安になるということです。それとね、そういうことと表裏一体ですよね。目に見えるものへ頼って生きてるってことはそれが持ってないとなくなると不安でたまらないっていうそういう生き方になってしまうんですねですから不安から逃れたくてそのものを持ったのにですね実際はそのものが新しい不安の種になるっていうことなんですよねこれ皮肉だなと思うんです不安から逃れたくてこれを持ったのに、それを、今度それがですね、新しい不安をもたらしているんです自分にね。多くの人がでもこういう罠にですね、陥っているんではないかと思うんです。ですから、皆さん、本当に頼れるものはね、目に見えるものではないわけですよね。本当に頼ることができるものって何ですかって言われたら、それはですね、目に見えないけれども、いつでもどこでもどんな時でも決して離れることなく共にいてくれる神様という方そういうこの神様はねなくすことないですよ失うこともないですよ奪われることもないですよ眠っていても共におられますよ起きている時も共におられる裸の時も泳いでいる時も運転している時も火事に精を出す時も机に向かっている時もどんな時でもあなたを見捨てることのないいつも共にいて見守っておられ愛して守って支えてくださる神様そういう神様をねいつもこう意識しながら人生を送ることができたらどうでしょうかそういう人はですねどうでしょうか不安とか恐れというものを感じる時間がね全くないとは申しませんけれども。より少なくなるだろうなあということはね、えー、自然に理解できるんじゃないかと思うんですねですから皆さん世界の中で日本人は一番不安とか恐れを抱きやすい民族であると調査結果が出ているということは理由があるわけですね自分といつも一緒にいてくれる存在というのをですね意識することがあまりに少ないということです基本的に孤独だということなんですね。頼れるお方がいないんで、何か問題が起こると、しょうがないよで解決するほかないということです。でも不安とか恐れ消えないですよ、しょうがないって言ったところでね。だからそれは心の奥底にぎゅーってしまい込んだままですね。しょうがないよで切り抜けるほかないんだ。ですからこんなにも日本の人々は不安や恐れというものにさなまれながら生きていかざるを得ないんではないかと思うんですね。でだからこそ私たちは今日ですね、恐れるなと言ってくださる神様の言葉を心に留めたいと思うんですね。そっか、そう言ってくださるのか。じゃあ、そう一つ、この神様の言葉を素直に受け入れてみようか。共にいてくれるって言ってくれるなら、その言葉を受け取ってみようか。そう思うならば不思議とね、ふーっと心が軽くなっていくことに気づかれると思うんですね。ああ、一人で生きてるんじゃないんだ。そういう小さな安心が心の中に芽生えているっていうのを気づく、感じることができると思います。まずそのね、小さな一歩から、初めて見て,見てはいかがかなと思うわけでありますさてそんなあなたに神様はですね続けてこのようにも語ってくださるんですねそれはこの「十節の2行目に書いてありますが「たじろぐな」というこういう言葉ですこの言葉はもともとはですね「老狽するな」とか「怯えるな」とかね右往左往するなというそういう意味なんですね。神様はですね、またも何々するなという禁止の命令を語っておられるわけです。でさっきも言いましたように、神様はこういうふうに言うときはですね、根拠があって言っているということを知っていただきたいと思うんですね。神様はですね、あなた、問答無用で何も考えないでね、問答無用でただ従っていればいいんですよって、そうは決して言われないですよ。理由をはっきり語っておられますね、その後に。それは、私があなたの神だから、たじろがないでいいって言うんですね。私があなたの神だからって言うんですよ。これもです皆さん意外な言葉ではないでしょうか。神様は私たちにですね、あなたの神は私だよ。他のものじゃないんだよ。そのことを理解しなさいとそう語っておられるということなんですね。私たちはどうでしょうか神様というものはですね、人間の方が努力して神を探し出す、見つけ出すものなんだというふうにね、考えている方が多いんではないかと、日本では特にですね、思うんですね。私たちはお店行きますいろんな商品がですね、並んでおります、よりどりみより、その商品の中からですね、んこれがより魅力的だと、そう思えるものを選んでね、私たちはこう、籠に入れて買えますね。同じことを神様に対してもてえるんではないかなと思うんですいろいろある神様の中でこの神様が気に入ったから信じようかとそう考えるんですねでもちょっと考えてみるとこれはおかしなことではないかなと思うんです例えば家来が王様を選ぶっていうことができるでしょうかできないですね王様の方が家来を選ぶんです。あるいはまた子供が親を選ぶということができるでしょうかできないですね。親の方が子供を持ちたいと願って、そして子供を産むわけであります。あるいはまた粘土の塊がですね、えー、陶芸家を選ぶということができるでしょうかできないわけです。陶芸家の方が粘土を使ってですね、好みの器を作るわけですね。同じように人間が神を選ぶのではなく神が人間を選ぶ。それが自然なあり方じゃないかと思うんです。もしそれがあべコベになっているとしたらですね、そういう神様は人間の召使いに過ぎない。何の力もない神様になってしまうんではないでしょうか。ですから聖書のあるところに次のように書いてあるんですけれども、もし聖書をお持ちの方、開けられる方はですね、ヨハネの福音書の15章の16節というところを開けてみていただきたいのですけれども、ヨハネの福音書の15章の16節で新約聖書になりますが、216ページになります。ヨハネの福音書の15章の16節ヨハネの福音書の15章の16節、新約聖書の216ページですね。皆さんでご一緒に読んでみたいと思いますが、ヨハネの福音書15章16節、216ページ、新約聖書です。3回。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。ありがとうございます。そうなんです。私たちは神様を選んで信じてあげるじゃないんですね。神様の方が私たちを選んで信じることができるようにしてくださるということです。神様はすでに。あなたの人生に働いいててくださっている今日教会にこうして来ているということ、あるいはインターネットでこのお話を聞いているということ、それ自体が神様がすでにあなたを選び、あなたに働きかけてくださっていることの揺るぎない証なんだ、ですから私たちは安心していいんだということですよね。もしですね、これがですね、違ってですね。私たちが神様を一生懸命一生懸命信じてあげないと救われないっていう話だったらですよ全部私たちの努力私たちの側の努力にかかっていることになってしまいますよねこれは皆さん不安でしょうというのは私たちこういうものですよねこの先ずっと神様を信じて大切にしていけるだろうかもしかしたら自分を裏切ってしまうんじゃないだろうかそんないい人間じゃない自分でも分かってる最後まで神様を信じておせるだろうかそう考えたら皆さん安心なんてできないじゃないですか神様はそういう私たちの心の葛藤をよくご存知でありますですから言ってくださるんですね大丈夫だとことはあなたの頑張りとか努力によるんじゃないんだ私によるんだ私があなたを選んだんだ私があなたの神になるんだだから私に委ねなさい全部任せなさいそう言ってくださるんですね聖書を通して神様は私たちにそう語りかけてくださるでこの声が私たちは心の中に響いてねそうかと言って心を少し開いていく時に神様は本当に私たちの人生を導いてくださるようになるということですよねところで、先ほどのこの私があなたの神だからというこの言葉ですが、もう一つ別の意味もあるということを触れておきたい、知っておきたいんであります。それはですね、この私があなたの神だからというのはですね、私以外のものがあなたの神様になってませんかっていうね、そういう神様からの問いかけでもあるんだということですね。今の社会の中ではですね神を信じて生きているという人はどんどんどんどん減っていると思いますいろいろな調査をしてもですねそれは裏付けられています神様を信じて生きているという人のはどんどん減ってますねでもこれは神様がいなくなってしまったからかっていうとそうではないですねそうではなくて私はですね別の神様を信じるようになっているからだと思うす天地を創造され私たちをお作りになったそういう生きて働く神様をではなくてね他のものを神の代わりにして生きているならではないかと思うんですね例えば皆さん安全という名前の神様はいないでしょうかあの原発事故が起きた後ですね東北地方からできるだけ遠ざかって西日本に移住しようとする人がかなりたくさんおられました安全できれいな空気が水を得たいとそういう理由でありましたしかしその後ほどなくして中国大陸の方からですね大量の PM2.5 がですね飛んできまして空気が非常に汚染されているということが分かってきましたまた、ご承知の西日本では毎年のように豪雨や台風の災害が相次いでおります。まあ、九州にあちこちに巨大な火山があって、ひとたび噴火しますと破局的なことになるとも言われている。ですから、ある場所が私たちに安全をもたらしてくれるかというと、そうではないんだということですね。今のコロナ禍の時代ではワクチンというものが神になるかもしれないとも思うんです。ワクチンさえ受けられれば大丈夫だって考えですね。でも当たり前のことですけれどもコロナウイルスのワクチンが防いでくれるのはコロナウイルスだけですね。でも病気はコロナだけじゃありません。コロナウイルスは無数にある病の一つにすぎないわけですね。あるいは貯蓄とか財産というものが神様になってしまっている方もいるかもしれませんね。これだけの財産を私は持っている、これだけの高いをしたから、もう私は安全、安泰だ、そう考えるんですが。でもあのリーマン職のような事件や、あるいは周辺国とのです、ね、戦争や紛争などが起きすと財産が一夜にして紙くずになってしまうということがありますね実際に人間の歴史の中でそのようなことが起こってきたことでありますですから私たちが目にしているこの世のものの中にはですねこれを持っていればこれをしとけば絶対確実だとかこれは絶対揺るがないというものは一つもないということですもちろんこれは、ね、備えをしておくということの大切さをです、ね、否定するつもりは全くありません。備えは大事です。私たちは災害含め、ね、ありとあらゆることに十分備えておくべきです。しっかりやるべきです。でもね、それと同時に万全な備えなんて決してないんだということも、ね、心に留めておくことが大事ですね。どんなに備えたって穴はある不十分さがあるそもそも私たちが本当に不十分で弱い人間なんですからその人間にできることもまたね不十分で賭けだらけのことでしかないよなそう思うということですですから私たちはですねこの世の何かというものをねなんかこう絶対的なもの神様のように見なしてねそれにこうすがるということはねやめる必要があるんじゃないかと思いますね。それは私たちの期待にね、応えてはくれないんですよ。私たちが願うような心の平安を、決して失われることのない守りを与えてはくれないんです。そうではなくてね、目に見えない天地万物をお作りになった神様に頼っていくということが本当の意味で安心の源だということですね。聖書はそういう力ある神様が私たちを選んでくださったと語ってくださっています私たちには「私があなたの神なんだよ」と言ってくださるそういう神様をねいつも意識しながら人生を歩むことができるそういう方がおられるそれは一体どんなに幸いな人生でありましょうかですから私たちは神様以外のものを神様であるかのように崇めてそれに頼るということをね今日からやめてみてはいかがでしょうかそして本当の意味で頼りにはならないそのようなものではなくて本当に私たちを愛し共にいてくださる神様に寄り頼むということをね始めてみていただきたいなと思うわけでありますこの神様はまた次のようにも語ってくださっております十章の最後の第三行目からのところですが私はあなたを強くしあなたを助け私の義の右の手であなたを守る私はあなたを強くするというのはですね肉体的に筋肉モもモもにする健康にするというそういうことをまあさることながら心を奮い立たせてくださるということです希望を失わずに勇気をいつも与えてくださる神様に愛されているという喜びが私たちの心の中にそういう力を与えてくれるんだということですね神様はまた私たちを現実に助けてくださるお方でもあります窮地に陥った中から実際に手を伸ばして助け出してくださるお方です神様の助けは現実に働いていくものなんだ神様はそして私たちを義の右の手で守ってくださるお方だとも書いてあります赤ちゃんは何の力もないんですけれどもお母さんのです、ね、こ右手に抱かれているならば完全な安心を得ることができますよねお母さんの右手に抱かれていればミルクを飲むことができ愛を感じて安らいでいることができる神様は私たちの人生において実際にそのように私たちにしてくださるお方だと聖書は約束しております私は一人の方のことを覚えているんですけれども、まあ、そのようにまさに神様に強められて助けられてそして守られて生きた一人の人のことをよく覚えておりますそれはですね子供の頃よく遊びに行く、まあ、家の近くの友達の家だったんですけれどもある日、その家のお父さんがですね、癌にかかっていることがわかったと知らせがありました。とても難しい部分でした。ところが、そのお父さんがしばらくしてですね、えー、聖書を読み、神様を信じて信仰を持ったクリスチャンになった。その家のですね、お母さんはですね、クリスチャンだったんですけれども、そういう話をしてお父さんもクリスチャンになったと聞きました。ある日ですね私は自分の家の前で遊んでいたときにですねちょうどそのお父さんが車を運転して仕事から帰ってくるそういう時にすれ違ったんですねその時よっとこうですね手を挙げて挨拶してくれたんですよ私に対してねその時の彼の顔はですね平安に満ちて輝いていました以前のですね彼はですね私たちはその家に遊びに行ってね遊びに行くとですねなんかこう嫌な顔をする時がありまして早く帰ればいいのにみたいな感じで見ているなっていうのはこう視線を感じてたんですねなんかこう気難しい怖い人かなって思ってたんですちょっと苦手意識があったそのお父さんですねしかしその時のよっというその彼の顔はですね澄み切った平安そのものの顔でね別人のようでありましたであまりにもです、ね、大きな変化だったのはですね、その記憶、その一瞬のです、ねえー、何秒かの光景ですけれども、うん、こ私の,この,あの記憶にです、ね、しっかりと刻まれてです、ね、今でもその光景がです、ね、鮮やかに蘇ってくるわけですね、これは同じ人なんだろうかと思いました。やがて、彼は平安のうちに天に召されていったとことを疑伺いましたけれども。この経験私にですね神様は共にいてくださるということは絵に描いた餅なんかじゃないんだと現実に起こることなんだ現実に働く力なんだということを教えてくれました信仰というのは皆さん難しい道徳の話ではない空想をめいた理想論を語っているのでもない空虚でですね、中身のない口約束だけの話でもない。生きて働くもんなんだな、ということを悟ったんですね。皆さん、神様は私たちをこのように実際に強くすることができるお方だ、ということです。そしてこの方は今現実に私たちの傍らに立ち、私たちと共に歩んでくださるお方だと。ということなんですね現在私たちはですねまれに見る困難な時代を生きているのではないかと思います時にはなんでこんな苦しい思いをしないといけないの思うこともあるかもしれませんでも私たちは決して孤独ではない誰も私のことなんか気にかけてくれる人はいない励ましてくれる人もいないと嘆く必要はもうない天地をお作りになり、あなたをお作りになった力ある神様が、恐れるな、と言ってくださるからです。そしてそれをただ口約束として語るだけではなくて、実際に、私はあなたと共にいる、そう言って、実際に共に歩んでくださる神様です。私たちはこの方との守り、この方の守りと助けを、実際に体験しながら生きていくことができるということです。いかがでしょうかあなたも心の扉を少し開いて、この神様を心にお迎えして、共に歩んでいかれませんか恐れへの処方箋と今日タイトルつけ,ましつけさせていただきましたが、その処方箋はこの神様の中にあるということです。ぜひあなたもそれを受け取って平安に満ちた歩みをしていただければと願っておりますしばらく静まって共にお祈りの時をお越したいと思います